0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, Eu sou o Rodrigo Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é um episódio especial, é um episódio que é a gravação de, das conversas, o título era Conversas sobre Ética no Desporto e é muito focado na, na ética do desporto de formação. Eu as dei a organizar e fui o moderador. Os convidados são a Nadia Tavares, o Aurélio Oliveira e o Bruno Rosa. Eu, no, no evento, apresentei os convidados, irão perceber melhor quem são. Eu acho que aqui a questão de, da ética na formação... É transversal. No desporto é mais evidente se calhar porque há muitas emoções relacionadas com o desporto, ainda somos muito emocionais quando algo que o desporto toca e então eu decidi também partilhar aqui no Falar Criativo, uma vez que também fui eu que ajudei a organizar e que fui eu que moderei poderá não ter diretamente a ver com criatividade, mas tem a ver com, com aprendizagem, com pegar nas ideias e fazer algo de valor. O evento realizou-se no Colégio Marista de Carcavelos e eu gostaria de agradecer à direção e à coordenação do desporto todo o apoio prestado para que esta conversa acontecesse. E voltamos a falar um bocadinho no fim. Até já. O ponto de partida para, para esta conversa, que foi... Uh, foi um bocado de, da minha experiência como treinador e como pai a assistir a algumas coisas que me, me fez começar a pensar nisto. Então lembrei-me de convidar pessoas que sabem mais do assunto do que eu para, para vir falar sobre o assunto. Eu vou apresentar primeiro as senhoras. Então temos a Nádia Tavares, que é psicóloga do desporto na Federação Portuguesa de Basketball. Exerce as mesmas funções na Dreamative, um projeto fundado pela mesma com o intuito de trabalhar as questões mentais na performance. Experiência que obteve, tendo sido atleta internacional e profissional de basquetebol durante vários anos. Hoje trabalho essencialmente com atletas, treinadores e empresários de forma individual, coletiva e em formações para que estes, trabalhando as suas soft skills, venham a alcançar o seu máximo potencial. Deste lado tenho aqui o Aurelio Oliveira, licenciado em Educação Física e Desporto pela Faculdade de Nutricidade Humana, Mestrado em Educação para a Saúde, professor dos propílios do Exército de 17 anos, professor universitário de Fisiologia durante 10 anos no Instituto Superior de Ciências da Saúde, atualmente é o coordenador local do Desporto Escolar de Amadora, Cascais e Aueras. Ali, na outra ponta do sofá, temos o Bruno Avelar Rosa, eu troquei aqui um bocadinho a ordem do que me enviou, eu acho que ser pai de três filhos é, é, é no currículo conta, conta bastante, é pai de três filhos, é licenciado em Ciências de Desporto, é pós-graduado em Metricidade Infantil, Gestão Desportiva Municipal e Didática da Educação Física e Desporto e doutorando em Psicologia da Educação. Experiência como docente em todos os níveis de ensino, do pré-escolar ao superior. Atualmente é gestor do projeto de Faculdade de Metricidade Humana e membro da equipa responsável pelo Programa Nacional de Promoção da Atividade Física desenvolvido pela Direção-Geral de Saúde. É tenedor de caráter de grau 2 e de judo de grau 1. Embaixador para a Ética no Desporto pelo PNED desde 2012, é autor de diferentes trabalhos técnicos e científicos no âmbito da ética do desporto. Eu queria agradecer a, a vossa presença aqui, queria agradecer também mais uma vez à, à direção do colégio e à, à preciosa ajuda do Daniel Pedro nesta, para conseguirmos ter esta conversa a acontecer. Eu gostaria de começar pelo, pelo Bruno, uma vez que o, o tema é a ética, se nos podia esclarecer um bocadinho afinal do que é que estamos aqui a falar quando falamos nesta questão da ética do desporto. Tá, tá.
1: Bom, não há apenas uma ética do desporto, ou uma ética das artes, ou uma ética da música, portanto há a ética no seu sentido mais global e há um contexto onde esta ética uh, se manifesta ou é promovida e neste sentido o que, o que se interpreta é que o desporto é um contexto com condições ótimas para o desenvolvimento e aprendizagem dessas noções desses princípios orientadores da vida em sociedade que é no fundo aquilo em que consiste ética, não é? um, a ética a perspectiva que, que que acabamos por por desenvolver enfim como, como o Rui disse bem eu não, não, apesar não já ter tido uma um vínculo laboral mais, mais próximo do Plano Nacional de Ética no Desporto. Eu não, não trabalho para o Plano Nacional de Ética no Desporto, sou embaixador, portanto vou colaborando mais ocasionalmente, mas a ideia do Plano de Ética no Desporto é precisamente hum, refundar, reconhecer, remanifestar, digamos assim, aquilo que são os valores e as competências essenciais que nós encontramos no desporto a partir da sua identificação como um, uma ferramenta educativa excepcional mas que ao mesmo tempo pelo potencial que tem pelas características neutrais que tem eu posso fazer uh, o bem ou o mal através do desporto, tem essa neutralidade um, e tendo em conta também uh, essa essa, um, essa dualidade que o desporto manifesta uh, o sentido preventivo uh, da, da ética, para que o desporto não seja perverso, mas seja educativo, é também uh, revelador e é, e, é, e é importante. Portanto, resumindo, a questão essencial parece-nos, e o Plano Nacional de Ética do Desporto tem sido essa orientação, um, sublinhar aquilo que são os valores que estão inerentes à própria prática desportiva, às competências, quando, quando um professor uh, ensina a prática desportiva, o que, é que ele, o que é que ele está a ensinar? O que é, o que é esse objeto? que ele ensina, qual é a intenção que ele tem na utilização desse objeto? Por que eu ensino de desporto, independentemente da modalidade que seja, ou o contexto mais transportivo, ou exercício de saúde, ou educação física, o que é que eu estou a ensinar? Qual é a crença que eu tenho relativamente a este instrumento que estou a utilizar? Ou um pai, quando põe os seus filhos no desporto e não noutra atividade, qual é a expectativa que ele tem relativamente à prática que os seus filhos têm nessa mesma prática? E, portanto, há o reconhecimento, mais ou menos fundamental, Uh, com as outras circunstâncias, mas há o conhecimento realmente que o desporto tem características muito interessantes um, que se pretendem sublinhar e reforçar para que o caminho não seja desviado. Por outro lado, uh, permitir a reflexão para que esses caminhos que já estão tendencialmente a desviar-se possam ser corrigidos e alinhar relativamente à aquilo que se pretende que é que o desporto seja uma, uma ferramenta educativa porque não tínhamos dúvidas que o desporto tem sido ferramenta para a deseducação também o desporto é utilizado como argumento para a deseducação portanto a mensagem não só é preventiva como é terapêutica nesse sentido é?
0: pois, hum, eu agora queria passar aqui um bocadinho uh, para a Nádia uh, da, da tua experiência uh, estas questões tu sentes quando trabalhas com as atletas com as atletas e os atletas que uh, estas pressões e, e o papel que o desporto deveria ter muitas vezes é comprometido, que os valores que os atletas sentem quando entram para o, entram para o campo ou quando são transmitidos para os treinadores, outros colegas da equipa, tu sentes que isso os afeta?
2: Uh, boa noite a todos. Conseguem ouvir bem? Estou com a sensação aqui. Afeta totalmente, sim. Obviamente que sim. Uh, infelizmente só felizmente nós vivemos muitas expectativas de imaginar o nosso futuro e por isso é que caminhamos não é e às vezes essas expectativas uh, criadas na cabeça dos atletas não são bem deles são dos pais dos treinadores e das pessoas que estão à volta deles e às vezes acabamos por ter sonhos que não são bem nossos se acaba por perder um bocado de sentido criar muita ansiedade uh, temos que gerir emoções que se calhar não eram precisas temos um peso em cima de nós que se calhar não era preciso. Eu costumo dizer aos atletas em tom de brincadeira, uh, trabalho maioritariamente com basquet, basquete, costumo falar assim, olha, existiu um senhor quando um lembrou-se de inventar o basquete. O basquete foi inventado inicialmente com cestos de fruta e uma bola de trapos para o pessoal se divertir. De certeza que ele não ficou sentado numa mesa a planear uma cena maquiavélica, a pensar como é que eu vou fazer com que as pessoas fiquem mais ansiosas se chateiem mais e tenham mais emoções para gerir de uma forma negativa o objetivo do desporto não é esse nós é que criamos determinadas expectativas falando um pouco de pais muitas vezes queremos que os nossos sonhos se realizem nos nossos filhos não de uma forma depreciativa cada pai faz o melhor que pode com o que tem mas muitas vezes estamos à espera que eles sejam aquilo que nós gostaríamos de ter sido ou os treinadores os treinadores querem que os seus atletas sejam aquilo que eles gostariam de ter sido como atletas ou querem ter resultados que são para eles como treinadores e muitas vezes metemos pressão e falando um bocado de ética que eu estava aqui a ouvir aquilo que eu entendo melhor por ética a melhor a definição que eu ouvi é a ciência que estuda a relação entre as pessoas ou seja, ok, eu vou fazer uma coisa mas como é que isto vai afetar as pessoas que estão à minha volta quando eu for fazer esta determinada coisa e muitas vezes perdemos essa tal ética em prol de alguns resultados não é? efêmeros.
0: <risos> Sim, agora aqui passar a palavra ao Aurélio. Uma das coisas que eu também queria perceber é que fala-se na questão do desporto e pensa-se logo em desporto-competição e esquece-me na componente física, de educação física e esquece também um bocadinho a componente do desporto escolar e eu mesmo quando eu falei que o tinha convidado houve pessoas a perguntar: desporto escolar mas qual é que é o papel do desporto escolar se as, se as questões de ética também afetam o desporto escolar de que forma é que o papel de, de, dos pais também é uh, existe essa pressão no desporto escolar se é entendido de outra forma é um bocado isso
3: Bem, boa noite eu agradeço o convite ao Desporto Escolar na minha pessoa. Este convite, acho que foi conhecido até pelo coordenador nacional. Eu tive que pedir uma permissão porque estou a representar o Desporto Escolar no fundo. Respondendo à sua, à sua pergunta, sim, existe essa pressão. Existe. Infelizmente existe. Hoje, começando já pelo fim, está a ver campeonatos regionais onde eu tenho alguns problemas eh, administrativos eh, motivados pela pressão dos pais e não só e de alguns professores também porque infelizmente eh, o desporto escolar eu começava então por eh, explicar, explicar <risos> o que é o desporto escolar o desporto escolar é um conjunto de atividades desportivas que funcionam como complemento curricular e de participação eh, tendo em conta a vocação e a escolha do aluno. Por isso é uma liberdade de escolha. É uma oferta que as escolas dão, que não se restringe pela oferta de escola. Há sempre a possibilidade de se fazer protocolos com outras escolas. Eh, e onde os valores... E nós falamos da ética estão também eh, subjacentes, ou seja os valores da perseverança do, da coragem, do sacrifício do espírito de equipa, do respeito que são incutidos então estão realmente dos valores de quem? Dos professores muitas vezes são adulterados infelizmente, mas há outros que não, há outros que conseguem eu tenho eh, e dou só para dar uma imagem desta coroação. São mais ou menos 300 e, 340 professores, mais ou menos. É um universo enorme, onde está também este colégio. E, e tem tudo, tem tudo. E são interpretações, mas essas interpretações desses valores têm em conta também os objetivos que muitos professores querem concretizar. Muitas vezes são, eles querem ser os campeões a todo o custo. E é uma pena que isso seja, porque o meu paradigma, e eu e já escrevi tenho aqui, aqui pessoas que sabem disso os professores pelo menos que eu já encontrei que é dar oportunidade a quem não tem oportunidade aqueles que já têm a oportunidade muitas vezes já estão orientados nós temos aqui é pensar naqueles que é, não têm oportunidade e isso é, é, essa situação de pressão de, é, de ganhar a todo o custo muitas vezes também vem pelos pais porque se tornam famílias eu não sou, não 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 subscrevo esse paradigma nem, nem nem pensar e faço tudo para que isso não aconteça. Ou seja, nós coordenação aqui dos portugueses de da Madeira, Cascais fazemos o reconhecimento de boas práticas, não só de professores como de alunos, de modo a que toda a gente perceba a comunidade dos pais. Uh, se calhar não, há aqui pais que não sabem da nossa página mas eu depois vou facultar onde está expresso durante sete anos está lá o historial do desporto escolar nos últimos sete anos por isso se alguém tiver filhos de há sete anos atrás estão lá os resultados é incrível, podem não saber mas hoje podem constatar isso, estão lá uh, e no fundo é isso a primeira abordagem à sua pergunta é esta
0: uma coisa que eu queria perceber qualquer de vocês pode pegar na pergunta é se o facto de estarmos a, a, a empurrar a prática desportiva para prática formal se os miúdos hoje em dia têm que praticar desporto em contexto de extracurricular, educação física porque aquilo que eu vejo é que os miúdos já não têm tempo para Brincar ao, ao desporto tem que ser uma, é, aquilo que eu vejo cada vez mais: é a prática em clubes ou prática na escola. Ou, e, qual é que é a vossa experiência relativamente a isso? Posso, posso responder já? Você pegou numa, numa frase que
3: ultimamente tem feito. Hum, eu estou ali a ver a, a Felipe, que é do meu tempo, a Felipe Caras, e no nosso tempo não havia essa frase. Eu não tenho tempo para. Eu gostava era de fazer tudo, é que é impressionante. Eu agora vejo alguns alunos a dizer assim, é pá, a pessoa, não posso ir. Porquê? É para não tenho tempo, não tenho tempo. Eu na brincadeira digo assim, ai ah, peraí tu és o administrador da empresa ou és o diretor do banco, quem és tu? A pessoa não, e na brincadeira questiono eles porque não têm tempo. Esta frase que existe, não tenho tempo, é preocupante. Sim. É preocupante. E isso no Desporto Escolar, quando eu vejo, porque o, 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 eu, eu só gostava de dizer, transmitir esta ideia. É a maior valência do Desporto Escolar. Eu tive uma experiência agora, há cerca de um ano, que implementei o Desporto Escolar em São Tomé. Candidatei-me, e na, na cerimónia de apresentação a maior valência, e isso respondendo também a uma pergunta que fiz anteriormente, complementá-la, é. A maior valência do esporte escolar é que, no nosso país, a extensão que é feita numa modalidade esportiva é feita por pessoas de Educação Física que trabalham com esses alunos. Não acontece na Europa. Não acontece. São delegadas aos clubes que, eventualmente, são pessoas de Educação Física, mas podem não ser da escola. Essa é a maior valência que nós temos. Implica muito dinheiro. Implica. Porque implica horários. Agora, o que é um facto é que é uma extensão e os professores trabalham com os mesmos alunos que trabalham em educação física. Essa é a maior valência que nós temos. E conseguimos transmitir aonde? Os valores no desporto escolar. Eu digo isto, se eu faço este exercício que é numa, se calhar tomar alongar, lugar uh, desculpa <risos> uh, se eu puser o tempo de intervenção de interação de um professor aluno por ano, se eu somar todos os momentos de interação com esse aluno, se calhar eu consigo somar, e são 5 alunos os 5 minutos para o Francisco e 6 minutos para uma problema e quais são em 6 minutos e em 5 minutos eu consigo transmitir valores mas no desportar eu consigo eu chego às 8 da manhã estou com o miúdo, conheço os pais Conheço os irmãos, conheço os problemas da família, transmite, tem tempo, é competição, é o treino, tudo isso. E essas são as maiores valências do desporto escolar, que é a educação física. Infelizmente, não é que não, não se faça bons trabalhos, e eu acredito, pelo menos no público, é mais difícil, porque temos outros valores que se levantam, não é? Os rankings e por aí fora, e a educação física é sempre deixada para trás. Mas, e, e também sabemos que há professores que conseguem ter estratégias pedagógicas que conseguem superar isso. Mas a maioria, quando os professores têm 300 alunos e 400 alunos, isto dá que pensar. Qual é o tempo de interação professor-aluno durante um ano em educação física? E o desporto, claro, dá, pelo menos, essa garantia. Hum, a vossa opinião
0: também sou. Nadia. Uh,
2: não, aqui por acaso queria pegar uma coisa que foi aqui dita relativamente ao, ao, aos miúdos de hoje em dia, né? que no meu tempo falamos muito sobre. Eu posso interagir com o público, eu gosto sempre de interagir Eu gostava de fazer aqui uma pergunta. Uh, qual é que vocês acham que é a diferença entre os miúdos de... do vosso tempo e os miúdos de hoje? Assim, há algumas diferenças. Hum? Ok. Ok. Mais coisas? Brincavam na rua. Boa. Mais coisas? Quando a gente diz, ai, ah, estes miúdos de hoje em dia, isto no meu tempo não era assim, O que é que a gente se queixa normalmente? Computadores e coisas, não é? Mais? As capacidades sociais reduziram, não é? As das redes sociais subiram, não é? Mas isto acontece por uma razão, certo? A sociedade evolui, quando a tecnologia evolui nós não temos que desenvolver tantas capacidades, não é? Já não somos obrigados a desenvolver determinadas capacidades e eu costumo até dizer, sempre que falo com o público eu digo, nós só somos capazes de desenvolver características que somos obrigados a desenvolver. E a partir do momento em que a tecnologia desenvolve por nós já não somos nós que desenvolvemos essas características além disso, hoje um, os pais já uh, não são o tipo de pais que dizem, olha, vai para o treino vai com Deus, volta cedo uh, não, não fales com estranhos é, vou-te levar ao treino e vou-te buscar ao treino vou-te levar à escola e vou-te buscar da escola ou seja, temos miúdos menos autónomos também por causa disso um, todas estas características que nós vemos nos miúdos de hoje têm a ver com a evolução da sociedade não é pior nem melhor, é diferente eu sempre aconselho a que um, nos esforcemos, uh, enquanto sociedade, a encontrar estratégias para lidar com isto. Não é? Visto que uh, o ambiente está menos propício a que isso seja ensinado, que nós desenvolvamos estratégias enquanto uh, fazemos o parenting, enquanto fazemos o coaching de treinadores, que consigamos passar também ensinamentos que hoje o ambiente já não nos traz. Certo? eu acho que isto é super importante porque acabamos, como eu estava a dizer ao bocado, por querer que eles sejam iguais ao que nós éramos antes eu, quando trabalho com treinadores o primeiro passo que eu faço com os treinadores é este, ok, tu queres dar treinos como o teu treinador te deu a ti e depois a paciência mais curta acontece por causa disto, outra coisa muito importante além desta evolução é esta
0: Vou mostrar. Vou mostrar. não sei o que é que tu vais mostrar é isto
2: <risos> isto tira-nos tempo não há tempo porque isto tira-nos tempo nós fizemos uma experiência no centro de treino uh, no centro de alto rendimento masculino temos miúdos lá entre 14 a 16, 17 anos durante o primeiro período eles só tinham um telemóvel 15 minutos por dia quem é que imagina o miúdos desta idade Começam a espumar pela boca, basicamente. Mas nós nós uh, conseguimos, ninguém morreu. Está tudo bem, ok, ninguém morreu. Uh, ao início houve muitas queixas, houve muitas reclamações. E depois eu só vou lá a cada 15 dias, por questões de, de distância, eles não estão em Lisboa. E houve um dia que eu entrei na sala deles. Eles têm uma sala na escola, um projeto escolar, um projeto do ar para os atletas e os estudantes. Eles têm uma sala, eu entrei na sala e vi uma coisa inacreditável. Outro mundo, oito atletas numa mesa redonda a jogar Monopólio, já não se vê, uma coisa normal, olharem-se nos olhos a conversar, a tirarem coisas, a conversarem sobre as coisas do dia a dia. E depois, o que é que aconteceu? Há duas semanas, não, semana passada, semana passada estive lá outra vez, devolveram-nos os telemóveis, eu estava com sete na sala, até lhes tirei uma foto. Eu só não mostro por questões de privacidade. E estavam uns sete a olhar para o telemóvel. Ninguém estava a falar. Ou seja, a gente adapta-se ao meio que temos. Porquê é que eu estou a contar esta história? Que se vocês como pais conseguirem, durante um tempo, tirarem os telemóvel aos vossos filhos, eles vão ter mais tempo para fazer outras coisas. Estarem mais despertos para aquilo que importa.
0: <risos> Já agora, não sei se o Bruno quer acrescentar alguma coisa. É... é... <risos> não, não, no fundo, a, a pergunta era se, se o facto de haver esta quase, estes horários, esta prática estruturada, se também não, não, não retira tempo a uma prática destruturada onde também há outros valores que podem surgir.
1: Há, há um aspecto essencial que foi focado aqui, que, que, que é as diferenças que a sociedade tem relativamente àquilo que era a estruturação das nossas atividades. Portanto, se utilizarmos isso como referencial. Hum, podemos encontrar bons exemplos sobre como estruturar de forma
0: não estruturada, não estruturada
1: as atividades, não é? Sim. Porque na verdade o que acontece é que quando nós éramos miúdos e somos mais ou menos todos da mesma geração, a educação física ou o desporto, as modalidades esportivas onde nós nos inscrevíamos, era um complemento à quantidade de horas que nós Primeiro porque tínhamos aulas só de manhã ou só de tarde, ou se era de manhã e tarde, era só duas horas, duas horas portanto, eu ocupava metade do dia. O conceito da escola há tempo inteiro é muito recente, não é? Portanto, havia ali tempo livre. E depois uh, havia também a liberdade, eu lembro-me, eu comecei a fazer karate, tinha seis anos, e o meu pai disse-me uh, disse-me assim, olha, uh, sabes onde é que é o ginásio? E quando chegares lá, há um senhor que está de óculos e está de cinto negro, ele é quem manda, entregas-lhe a ficha de inscrição e pronto eu andava na primeira classe e fui dois quilómetros de casa, em Mafra e fui fui, fui andando eu não fazia isso com os meus filhos não, não o faria, não o teria feito uh, naquela circunstância, final dos anos 80 foi uma coisa que, que uh, enfim, que era, que era circunstancial agora, como é que nós hoje face à realidade que temos podemos uh, intervir seja como pais, seja como estrutura pensando no desporto escolar seja como treinador ou seja como professor e há aqui uma questão que é perceber perceber em primeiro lugar a questão biológica da criança, ou seja como é, que ela, como é que ela se desenvolve e como é que se dá a maturação e portanto uma criança não está apta a realizar atividade esportiva ou a realizar atividade esportiva sob a forma de treino, reproduzindo os modelos de treino que se fazem aos adultos e portanto a atividade dos seus aos 12 tem que ser muito mais diversificada, muito mais lúdica muito mais genérica e portanto estas características que são biológicas partem em primeiro lugar do conhecimento dos treinadores no caso dos treinadores, o professor de educação física, à partida, enfim, é o B.A. dele, não é? Portanto, a etapa de desenvolvimento na matemática, no português, os programas curriculares estruturam e aumentam a complexidade com o avanço dos anos, dos anos de escolaridade. E a mesma coisa é relativamente ao tipo de conteúdos que são, que são abordados e a, forma, enfim, a metodologia com que eles são, com que eles são aplicados em, em, em treino. E essa questão da, da etapa deve ser vista também do ponto de vista dos pais, que é perceberem que os seus filhos estão a fazer uma atividade esportiva, dos 6 aos 8, ou dos 8 aos 10, ou dos 10 aos 12, não é a mesma coisa que uma, que uma prova de alto rendimento, ou com uma, uma modalidade de alto rendimento, ou, ou profissional. Portanto, substituindo nas atividades formais, seja na escola, seja na, na, no sistema desportivo, de através da prática federada, implica, a partir de dentro, mudar a metodologia com que se aborda. Que se aborda a atividade. Portanto, transformá-las mais lúdicas. Porque sabemos que as crianças hoje em dia, tendencialmente, na maior parte dos contextos, principalmente urbanos, não brincam na rua. E, portanto, se não brincam na rua, terão que encontrar uma forma de atividade motriz que seja muito mais estimulante e muito mais, muito mais uh, uh, positiva do ponto de vista de, de, das suas diferentes dimensões. Depois há outra questão que... Enfim, por acaso, eu tenho, eu tenho estado muito com o desporto escolar ultimamente, com o Rui Carvalho e com, com, com o Jorge Rafael, e que forma uma das questões que temos trabalhado muito, são as questões dos regulamentos. Se eu, observando, por exemplo, uma modalidade que todos conhecemos minimamente, que é o futebol, e com o João Capela, que é uma pena não estar aqui, que já tive, já tive uma discussão com ele também neste sentido, que é o papel do árbitro num desporto profissional o papel, não, só, não apenas relativamente àquilo que é a interpretação das regras, mas também relativamente àquilo que é a relação interpessoal que estabelece com os jogadores, deve ser a mesma relativamente aos séniores, entre os séniores e os infantis, e há árbitros que dizem que sim. Que dizem que a atitude não. do árbitro é fazer cumprir as regras. E isto é errado. E aqui estamos a dizer que a culpa não é nem das crianças, nem dos professores. A culpa é de um sistema em que não entende que a prática desportiva numa determinada idade implica que todos os agentes, ou seja, toda a estrutura e os agentes que nela estão implicados, necessitam-se adaptar às características evolutivas e à fase de aprendizagem que essa criança está. Não estamos Portanto, a falar
0: de mini-adultos, não é?
1: Não estamos a falar de mini-adultos. Um árbitro de qualquer modalidade esportiva que esteja a arbitrar um jogo, ou de qualquer modalidade esportiva, neste caso o futebol que estávamos a falar, dos 10 aos 12 anos, deve ter um papel pedagógico também no sentido de, 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 de ensinar as regras. Não ser aquele árbitro do PIB, mas ensinar. Ou seja, é mais um tutor de jogo, é mais um agente educativo, que é o que se pretende no desporto nesta idade, do que propriamente um árbitro. Inclusive, há modelos de desporto escolar, uh, uh, estou me lembrar no caso da Catalunha, que eles me daram o um nome, não chamam árbitro. Chamam tutor de jogo, precisamente. Depois, a própria questão das regras. As regras das modalidades. Eu, por exemplo, uma das coisas que gostava que acontecesse no desporto escolar era precisamente isso, que é... Suponhamos que no, no futsal, no, no, no desporto escolar que o regulamento, as regras do jogo, são as mesmas, seja no, futebol, no futsal sénior, seja no futsal do desporto escolar, segundo ciclo ou terceiro ciclo. Porquê é que eu não posso adaptar o regulamento para que ele seja mais educativo? Que regras é que nós poderíamos mudar para que o futsal dos 10 aos 12 pudesse ser mais educativo? Por exemplo, no sentido de garantir, eu sei que há constrangimentos logísticos, enfim, estou a discutir no genérico, que, que, que regras é que eu poderia mudar para que fosse mais educativo? Ser misto, por exemplo? Não estou a dar a minha opinião, sim, sim. estou a levantar hipóteses. Uh, todos os jogadores têm que jogar o mesmo número de tempo. Uh, haver mais intervalos, menos intervalos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no, no, uh, agora por causa dos esportes de inverno houve um elogio à, à Noruega. A Noruega faz um, um excelente desempenho nos Jogos Olímpicos de Inverno. E foram analisar o, o desporto jovem, o escolar e federado, foram analisar os modelos que eles têm lá. E uma das coisas que eles têm, supostamente, segundo isto até foi uma reportagem inglesa, é que até aos 13 anos não contam o resultado. Jogam, mas não contam o resultado. E isto começou há... não agora, portanto, tem 10, 15 anos, eventualmente. E, portanto, e qual é o objetivo? é que se joga o jogo pelo prazer de jogar o jogo, independentemente do resultado de ganhar ou perder. Eu considero que ganhar e perder são uh, instrumentos fundamentais de aprendizagem, Sim. são instrumentos fundamentais de educação. Mas eu olho com curiosidade para estas coisas diferentes. Será que no nosso caso funcionaria? Não sei. Mas é, é, um, é um exemplo. Por exemplo, também, também uh, uh, num país, enfim, há, há uma, uma crónica de, de, de treinadores portugueses que vão pelo mundo para os países, enfim menos espectáveis e que há um que foi parar um país, que eu creio também alguns de Dinamarca, talvez, que no desporto jovem, no, desporto de forma... no futebol de formação, nesta circunstância também, é proibido fazer pressa... a chamada pressão alta. A chamada pressão alta. Que é, a equipa está a sair ainda com a bola, aponta pé de baliza, está a sair, e o avançado já está lá em cima a morder. Já. Isto com jogos de 10 anos. Eles dizem que é proibido. E claro, hoje em dia nós estamos, enfim, num num contexto de especificidade em relação àquilo que é a discussão sobre o futebol e o treino desportivo de futebol, que nós quando estávamos na faculdade havia aquele que era atleta de ginástica, havia o que era de basquete, e havia... eu só tenho alunos, 80% querem ser treinadores de futebol. Aliás, as faculdades de desporto vão se transformar em muito breve prazo em faculdades de, de, de treinadores de futebol. E fico... Isto é um parênteses, mas que faz relação com, com o seguinte. E fico até triste quando vejo antigos alunos meus já licenciados que começam a fazer as suas... Uh... Suas primeiras, ter as suas primeiras experiências profissionais como treinadores de equipas de sub-8 e sub-10 e vêm falar de modelo de jogo e de, e de pressão e de, e de colações e enfim, não, não, deixem jogar deixem jogar hum, e portanto este treinador quando chegou a esse país ficou chocado porque achava que era uma competência essencial do comportamento defensivo começar a defender lá em cima para a outra equipa não não chegar se -se a bola mas qual é o interesse nesta idade? o que é que é importante nesta idade? é que aprendam a jogar e se a outra equipa não me deixa sair com a bola se o guarda-redes quer passar a bola para ali eu quero passar a bola para ali para as defesas e estes querem progredir se a outra equipa não consegue aprender a jogar não há jogo e portanto aqui esta regra em particular garante a possibilidade de todos terem algum contacto com a bola e portanto é uma reflexão que faço também ao nível do próprio desporto escolar que é, ok, nós temos os calões, temos as categorias temos a noção que os professores têm os treinadores também, enfim, hoje em dia mais do que antes, mas que desenvolvem também essa noção, que é a noção de etapa de desenvolvimento. Como é que eu trabalho a minha modalidade aos dos 6 aos 8? E dos 6 aos 8, independentemente da modalidade, da forma é muito parecida, até porque se advoga por um, por um ensino multiativitário, uh, multi portanto, com, com,
0: com várias experiências em diferentes experiências no...
1: diferentes, e portanto, dentro da minha própria modalidade eu posso desenvolver essas essa experiências mais ricas, mais diversificadas. Uh, isso é uma questão muito lógica, mas depois a própria modalidade, estruturalmente, que respostas é que ela dá do ponto de vista da organização da sua estrutura? Posso mudar o regulamento ou não? E isto era é uma reflexão que eu acho que valeria a pena fazer, quer a nível das federações, quer a nível do próprio desporto escolar, que é ter regulamentos que sejam adaptados à circunstância, uh, ao momento evolutivo, ao momento de aprendizagem, ao momento de maturação da criança, e que ajudassem a potenciar uh, este fator educativo do Caso contrário, estaremos sempre a reproduzir o modelo
0: adulto. Pois, uh, isso era uma coisa que eu, que eu queria também que ouvir a vossa opinião, que era um bocadinho perceber até que ponto é que esta questão de existirem campeonatos e existirem, existirem campeões, uh, o que é que é isto, uh, o que é que, os malefícios. Porque eu, eu quando, uh, quando estive a dar treinos de basquete, eu percebia que havia treinadores que faziam lá, tá, qualquer, qualquer tática servia para ser campeão, uh, campeão de sub-6. O que é que vai ser... Eu vou ter um currículo fui campeão sub-6, ou campeão sub-8, ou sub-10, se o facto de haver campeões não provoca que as pessoas sejam mais competitivas. É, agora.
2: é uma boa questão. Eu costumo discutir muito sobre isto com alguns diretores técnicos e coordenadores técnicos da federação. Um, que eu gosto muito de perguntar aos treinadores uma coisa do género. Há 5 anos, quem é que ganhou o campeonato distrital de Braga? De Sub-14 feminino. Ninguém se lembra. Então, porquê é, é tão importante para ti ganhar? Porque daqui a não sei quanto tempo ninguém se lembra. Eu vou até contar uma história. Eu, quando eu tinha 18 anos, um, estava a participar. A gente foi apurados para a Final Four Nacional. Estou sempre campeões nacionais de sub-19. E eh, sabíamos que tínhamos muitas hipóteses de ganhar esse jogo. Estávamos cheios de vontade, treinámos bastante. Foi foi um ano muito interessante em termos de evolução. Um, eu raramente tinha tempo para, para estudar sentada à secretária. Era no comboio, era no autocarro, ou nos intervalos da escola, que não saía com os meus colegas. Era treinar, a minha vida. Um, e realmente chegámos a essa Final Four e não podia ter corrido melhor. A gente ganhou o campeonato, a gente... Uh, festejou imenso inclusivamente a nível individual eu fui a melhor jogadora, a melhor marcadora a melhor tudo, foi tudo espetacular foi tudo lindo e maravilhoso e tudo espetacular um, só que depois uh, acabou, a gente foi jantar um, e fui para casa e, e fui para o meu pijaminho e fui dormir e no dia a seguir eu tinha matemática às 8 da manhã e não mudou nada porque eu ganhei o campeonato não sei o que então se deve haver campeonatos claro. pode haver, a questão é o peso que a gente põe no campeonato, ou seja se é mau os miúdos quererem ganhar eu acho que não, eu pessoalmente a minha opinião pessoal, não psicólogo em geral, mas pessoalmente eu acho que os miúdos têm que se importar com o ganhar ou o perder os treinadores e os pais é que têm que estar conscientes desta exatamente uh... Existe uma pirâmide aqui de aprendizagem. Em primeiro lugar, os meninos têm que aprender a gostar do que estão a fazer. Se tivermos um treinador aos berros porque ele falhou debaixo do cesto ou porque falhou com a baliza aberta, ele não vai gostar disso. Nós gostamos de coisas que nos sentimos competentes a fazer. Não gostamos de berros. Alguém gosta de berros? Ah, ninguém, não é? Os meninos também não. Os meninos gostam de sentir que são competentes mesmo quando não estão a ser. Depois de aprenderem a divertir-se, eles devem aprender a treinar aprender a estrutura do treino aprender a estar numa fila a ter a disciplina de esperar a vez dele aprender que agora não é para lançar é para driblar ou que não é para chutar é para cruzar aprender a treinar divertir, treinar e a seguir aprender a competir a seguir aprender a olhar para o adversário e a saber onde se colocar saber que este é mais lento que este é mais rápido e depois de aprender a competir é que estamos a falar de ganhar se a gente começa a falar de ganhar na altura que é para falar de nos divertirmos e trocamos Inclusivamente, eu sinto, pelo menos no desporto em que eu estou, que há uma desistência mais precoce dos atletas. Estão a desistir mais cedo, mais novos. Porque antigamente havia atletas mais velhos, 30, 33, chegavam mais longe. E hoje estamos a ver 28 e 27 como os mais velhos na, na, em alguns desportos. Eu costumo dizer que é porquê. Porque hum, se a gente não tem uh, prazer no que está a fazer de raiz, Uh, não vamos ter continuidade ao longo do tempo uh, para nos mantermos num objetivo ou seja, eu estou a jogar porque eu tenho que ganhar porque eu tenho que ganhar, porque eu não posso perder porque senão gritam comigo, porque senão o meu pai vai se desiludir porque senão a minha mãe vai-me dizer qualquer coisa no carro e isto vai-me alimentando de uma forma negativa e exaustiva ao longo do tempo mas não dura a vida toda vai haver um dia que eu vou perder o medo de perder vai haver um dia que não me vou importar se o meu pai ou a minha mãe mandam vir comigo a única coisa que me sustento ao longo do tempo, do tempo para sempre, não é? ou até o meu corpo aguentar, é eu gostar daquilo que eu estou a fazer. Não é? A minha paixão desde a infância, daquilo que eu estou a fazer. Ensinar a, a ganhar é, é fácil. Não é? A gente põe as mãos na cabeça quando alguém falha. É, assim que chega a casa a perguntar, ganharam? Perdeu. Oh, que sim. Não é como é que jogaste, se jogaste bem, sentiste bem, gostaste, queres continuar, não queres, como é que te vês daqui a uns tempos? Gostavas de treinar mais, treinar menos, é ganhar ou perder O nosso foco está tanto no resultado, que o dos atletas também vai para aí. Não é? Os atletas e as crianças, falando de parentalidade e de treino, focam-se naquilo que lhes é dito constantemente. As frases que a gente lhes diz todos os dias, isto é estudado em programação neurolinguística, as frases que lhes são ditas todos os dias, em determinados momentos, são as frases que eles vão dizer a eles mesmos naqueles determinados momentos aquilo que o meu treinador me diz constantemente no momento em que eu falho é aquilo que eu vou aprender a dizer-me a mim mesmo no momento em que eu falho quando eu parto um copo ou quando eu não fiz os trabalhos de casa ou quando eu tenho uma má nota aquilo que os meus pais me dizem vai se refletir na forma como eu me trato quando errar no futuro vai refletir na minha autoestima vai refletir na minha, na minha forma de gerir o sucesso ou insucesso a frustração, o erro que vão haver, vão haver erros, falo mais uma vez sobre expectativas falsas, vão haver erros, vão haver momentos maus, inclusivamente há um psicólogo chinês, um psicólogo que teve no Comitê Olímpico Chinês, que um dia ia fazer uma palestra num congresso de psicologia do desporto, pela pela primeira vez disse, ok, os nossos atletas, os jovens, estão preparados para vencer, a gente treina a jogada, a gente treina o lançamento, o remato, o que seja, a gente estuda para a nota, Estão preparados para vencer. Nenhum deles está preparado para falhar. Ninguém se prepara para o imprevisto. Ninguém se prepara para o sucesso. O insucesso é como se fosse um bicho-papão. E no entanto, quando está tudo bem, todos sabemos dizer que o insucesso é normal, que os maus momentos vêm e vão e damos aqueles discursos bonitos. Mas depois na hora é o bicho-papão. E não nos sabemos preparar para o insucesso igual que vem o sucesso, igual que a noite e o dia. Igual, igual que o inspirar e o expirar. Vem o excesso, vem o sucesso, vem os bons momentos e os maus menos. Só que quando vem o mau momento a gente gera aquilo de uma forma tão explosiva, não é? Como se fosse o apocalipse e o fim do mundo. Que depois no futuro temos atletas que não sabem gerir o erro. Se é mau haver campeonatos, eu não acho. Eu acho que é a forma como nós lidamos com a vitória e com a derrota
0: Sim, sim, era isso. Aí ele passar a palavra. É é, foram
3: aqui ditas algumas coisas que me fizeram mexer na minha cabeça, por isso. E vou começar aqui pelo colega dos regulamentos. Eu concordo consigo, é lógico, que os regulamentos do desporto escolar. É... Eu não vou dizer a palavra infelizmente, é aquilo que é a realidade, mas nós, isto é uma estrutura dinâmica e espero que ainda seja mais dinâmica no futuro. E é verdade, eu vou dar só um exemplo, por acaso está aqui a Caras, mais uma vez daqui a bocado ainda dizem que ela é famosa mesmo. Uma das modalidades que eu, e até lecionei vários anos, que é a natação. É, o dinheiro que se gasta em competições visando as participações internacionais, que isso é que é importante são milhares e milhares na natação, ainda por cima são alunos todos federados isto está a gravar, não é? Isto é uma achatista vocês expulso. e o meu paradigma mais uma vez, e reforço, é dar oportunidade a quem não tem oportunidade então, o que eu defendo até nas reuniões da natação quando eu vejo um professor que se predispõem a dizer, não, eu, o meu objetivo é ensinar a nadar. E, e eu fico ao fluir. Os outros já sabem nadar. Olha que bom. É vamos dar oportunidade a quem não sabe nadar. É isso que tu queres? É um grupo. isso é, é verdade. Nós já falámos várias vezes nisto. E há professores que, dentro da modalidade de natação, têm uma fração, uma fração importante do ensino de, 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 de saber nadar. Para mim, é importantíssimo. Independentemente das competições. E, como disse aqui o, o colega, o, as, os regulamentos É verdade. Eu, nós estamos numa coordenação onde nós temos as atividades náuticas com maior expressão. Por isso temos o surf, temos a vela e temos a canoagem. Somos o, a coordenação com dez vezes mais que o resto do país. Os regulamentos das hipnóticas, que começou-se a haver uma aposta grande na passada acordação e devido também ao projeto do mar e por aí fora, estavam todas ainda estão desajustadas. Porque o federado é, é aquilo que o Pega disse. Adaptar sim, mas à realidade escolar. Porque é isso que se pretende, é que haja um patamar de ensino, do treino, mas menor que as exigências do federal. E muitas vezes nós temos os regulamentos dos estados. É verdade, essa é uma verdade, é uma é, constatação. E nós, por acaso esta coordenação, tem sido é, incessante nessa, nessa situação, que é tentar melhorar sempre os, e, e fazemos apelo. Uh, é este, é este paradigma, que é dar oportunidade a quem não tem oportunidade, é o ensino da natação, que se pode fazer também as duas coisas. Concomitantemente, pode-se fazer. As mesmas coisas são, uh, são válidas. Outra situação que foi aqui falada, que é o ganhar e não ganhar. Nós normalmente não sabemos reconhecer, só conhecemos os, os vencedores eu vou dar um exemplo, não vou dizer onde é que foi mas foi muito próximo houve uma aluna do Desporto Escolar que esteve sempre em todos os torneios desde o 5 ano até ao décimo º foi uma aluna que fez um trajeto imaculado, entrou no federado que se pretende isso entrou no federado, teve resultados pois ela não ganhou no último ano, por doença, não foi ao campeonato regional. E eu disse à escola, faça um, eu, eu estava em São Tomé, na altura, faça-se um reconhecimento à aluna pelo caminho do desporto escolar e o exemplo de uma aluna do desporto escolar. E, os, e eles disseram assim, pois os critérios não podem ser mudados, nós só vamos dar aos vencedores. Isto é o que temos, é a realidade. Eu não podia fazer nada, eu estava longe. Ainda tentei, mas não consegui. E este facto de não reconhecer o segundo lugar por parte das instituições, porque eles não ganharam, mas estiveram lá. Atenção, não ganhaste. Não, foste vencedor. Não foste o vencedor do primeiro lugar. Mas foste o vencedor porque participaste. Estiveste lá e treinos, e treinos. Eu vou dar mais um exemplo que foi. Eu contava meus pulos. Eu tenho um caminho de, numa modalidade, eu fiz várias modalidades lá, mas uma das modalidades onde eu tive mais êxito foi na orientação. A orientação é com o mapa e na corrida de, de antes chamava-se corrida de orientação, agora é só orientação. E fui a vários campeonatos do mundo, campeonatos. E houve, uh, no princípio, eu comecei a dizer: eu vou trazer os pais para os treinos, para eles perceberem qual é o sacrifício que os filhos. Tem. o que é um facto é que quando eles perderam a primeira vez nós ganhámos muitas vezes eles deram valor aos filhos e isso é o reconhecimento queria só dar, ter dado este, este testemunho porque o reconhecimento muitas vezes pelas instituições não é feita por uma cultura também desportiva e tem a ver com o quê? Com a ética desportiva com os valores que nós só devemos pensar só nos vencedores e é verdade que nós temos essa cultura, e é uma cultura que está, não sei se é uma cultura talvez latina, os latinos têm um bocadinho esta, esta, esta maneira de pensar, não sei se é, mas talvez, por exemplo, os, os países nórdicos tenham, é verdade, têm uma abertura mais, são mais liberais, são é, inovadores de, outra, de outras práticas.
0: Eu agora queria perceber um bocadinho. Foi tocada aí a questão dos valores da vossa experiência também. Quantos pais é que perguntam quem é que tu ajudaste hoje no treino? Qual foi a parte do treino que tu tiveste que te superar? Que tiveste que hoje não te apetecia e foste à mesma no treino? Se os pais perguntarem pelos valores, não será mais fácil de também ter a resposta de valores? Não só perguntar de resultados de quem é que marcou, quantos sprints fizeste? Pode ser, Bruno, um, agora.
1: Eu pessoalmente não tenho mais experiências, felizmente. Também como treinador nunca me envolvia níveis competitivos muito elevados e isso é, um bom, é uma boa razão para não ter tido mais experiências, creio eu. Uma boa justificação. Um, o próprio contexto das artes marciais, seja no Karate, seja no Judo, que são as duas modalidades a que estou ou estive mais ligado, um, também tem um contexto em si bastante positivo nesse, nesse sentido. Apesar de não ser... Um, não estar livre, não estar isento também de acontecer situações menos positivas por parte, por parte dos pais. A experiência que tenho é uma experiência mais de observador um, e a verdade é que um, não é não é muito positiva. Não é muito positiva e parte de uma questão que é de base, que é o que é o desporto. E isto, o que é o desporto, é qual é a expectativa que os pais têm relativamente à prática de desporto dos filhos. O que é que eles esperam? Nós sabemos que o desporto. A prática desportiva, com determinadas, com determinadas características, é potencial e é benéfica para a saúde. Sabemos que a forma de relação que se estabelece com os outros é positiva para adquirir competências sociais que são inclusivamente valorizadas no mercado laboral. Sabemos que tem uma série de, de, de aspectos à sua prática que são potenciadores de competências psicológicas que são valorizadas para o desenvolvimento de cidadania e para o desenvolvimento de, de, do mental fitness e de uma série de outras questões, com a resiliência, a superação, o marcar os objetivos e traçar o plano para alcançá-los. Nós sabemos que o desporto traz todas estas competências. É esta a expectativa que os pais têm quando põem os filhos no desporto?
0: Normalmente não será.
1: E, portanto, o, o, a pergunta de base logo é mal feita. Eu ponho o meu filho no desporto porquê? Qual é a expectativa que, que, que eu tenho? E, portanto, há aqui... Há um mau marketing do desporto. Há um mau marketing do desporto, não é? Porque, apesar de ser um fenómeno, um, um, um objeto, digamos, que tem características interessantes e particulares, como eu dizia no princípio, não se está a saber, entre aspas, vender para que seja percebido como uma ferramenta social e educativa. O próprio sistema educativo olha para o desporto como uma figura menor.
0: Até aquela coisa de não contar para a nota, como aconteceu há uns anos, acho que já voltou a contar para a nota. Sim, a está, nossa... está em
1: discussão. Está, está em discussão, mas pronto. Esse é um detalhe entre, é um detalhe que tem peso, mas é um detalhe entre muitos outros. Eu vejo como. Essa é uma questão essencial, mas, por exemplo, preocupa-me muito a pouca importância que é dada. Não, não, não lhe chamemos de esporte, vamos lhe chamar a educação de educação motorista, educação física, o que a gente quiser, por exemplo, até aos 10, 12 anos. Não é? Como é que como é que. Hum, como é que a criança percebe o mundo? Quando a criança nasce, como é que ela percebe o mundo? Como é que ela atira o mundo? É através do corpo. Portanto, eu, por exemplo, hoje estou extremamente cansado. Imagino que vocês também. E eu tive quase, quase, quase para deixar o corpo em casa e vir só o cérebro. Não é? Não é possível. Ou seja, eu sou pessoa, eu contacto com os outros, eu expresso-me através do meu próprio corpo. E, portanto, falar de educação motriz é falar da pessoa no é seu corpo. falar todo. de educação. Falar, é falar de educação. É falar de educação das pessoas. E, portanto, não falando... E é uma coisa é um desgosto que tenho também. Eu, eu numa altura da, da, da minha vida profissional, estava muito entusiasmado com as questões da psicometricidade e com aquela faixa dos 0 aos 6 anos. E tem alguma tristeza quando vejo pessoas formadas em desporto a trabalhar em infantários a reproduzir o modelo do treino desportivo em crianças com 3 anos, abominais e não assim. Não, portanto, a criança está... Se a criança estiver assustada, como é que o corpo dela se representa? Fechado. Se a criança for mais extrovertida, como é que ela se representa? Hum. Portanto, ela tem essa linguagem que é inerente à sua própria, portanto, o corpo e a emoção e a inteligência todas numa só. E essa percepção do corpo como ferramenta educativa e do desporto enquanto contexto onde desenvolver essa ferramenta é, um, é essencial isso. Portanto, é uma pergunta de base. É necessário que o sistema, por si só, entenda o que é que estamos a falar quando estamos a falar de desporto. E quando estamos a falar de desporto, estamos a falar de corpo, estamos a falar da pessoa a construir-se perante si mesmo, vencendo as suas próprias dificuldades, ultrapassando os seus próprios limites, aprendendo a relacionar-se, a contactar com outros, a respeitar os outros, a bloquear os outros um, e a cumprir regras que deverão ser adaptadas à idade. O basquet falo muito bem, começou com o 3x3, eu lembro-me de jogar voleibol, por exemplo, com 10 anos e eu entrava e aquilo dava a volta aos seis e eu saía sendo cá na bola. Hoje em dia a gente já faz dois para dois e, enfim, avançou, avançou as, as, as progressões didáticas, as pessoas melhoraram nesse aspecto. Mas lembro perfeitamente perfeitamente que o campeonato de voleibol vôleibol entrava, dava a volta aos seis e ficava na bola. Ainda eu jogo mal por causa disso. Passei anos e anos, e anos na escola sendo que na bola.
0: Sim, se calhar foram anos que, em termos de prática formal, foram segundos. Sim, sim,
1: sim. Não, se, se não se toca na bola... e portanto Mas mas voltando mas era uma questão de não adaptação. Eu tinha dez anos e jogava voleibol no modelo regulamentar de adulto. O básico resolveu 3 para 3. O básico, o válido também tem 3 para 3, 2 para 2. Portanto, há aqui há variações que são possíveis de fazer e que podem ser adaptadas para, para, para que eu jogue o mais tempo possível. Para que eu toque o mais número de vezes possível na bola. Mas voltando à questão dos, dos pais e do que se pode fazer das experiências que, que tive, é uma questão de, de, de marketing, porque o potencial é óbvio do desporto. É uma prática humana que utiliza o corpo, que se valoriza ainda mais hoje em dia, que estamos numa descorporalização, com, com a utilização, e uma descorporalização que é despersonalizante também. Portanto, com este vínculo que temos... Ao, ao perder tempo,
0: o corpo, perde também tudo o resto, Sim,
1: não é? sim, sim. Portanto, entrar numa virtualidade, estamos num período altamente cartesiano nesse aspecto, porque estamos a viver uh, apenas no imaginário. Portanto, aquilo que, aquilo que é a experiência física e real deixa de fazer sentido e o desporto puxa novamente a pessoa para essa experiência física, puxa novamente o desporto, puxa novamente a pessoa para, para, para a experiência real, não virtual. Hum, agora, é preciso perceber que o desporto é muito mais eu não estou a dizer que o desporto de alto rendimento e que o desporto de espetáculo, os, os jogos olímpicos o campeonato do mundo de futebol, o estando Ronaldo, etc que não são desporto, não, são uma faceta do desporto que,
0: que é mais visível,
1: que é muito visível e é muito atrativa um...
0: mas já agora uma, uma provocação é quantos miúdos que estão neste momento a praticar desporto vão chegar à alta competição a percentagem, é que às vezes é essa eu, eu aqui há tempos não, houve uma, uma uma formação ali na, na Quinta dos Lombos, de, em que falaram que mostrava o número de atletas uh, que praticavam basquete dos 6 dos aos 8 e a porcentagem dos que chegavam à NBA era 4 zeros para além da vírgula. E se calhar todos os pais que vão assistir ah, ao basquete exatamente. daqueles filhos estão a, 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 a pôr uma pressão como se todos fossem chegar à NBA.
1: É exatamente isso. Eu utilizo dois ou três exemplos e, embora aqui, são os pais bem comportados. Não é? Estes pais são aqueles que compreendem o fenómeno desportivo. Os que não compreendem normalmente não veem este tipo de, de, de ações.
0: <risos> Sim. Havia aí alguns que nós queríamos muito que tivessem vindo e não conseguimos apanhá-los... <risos>
1: Portanto, isto é, é normal, o PNET já tem, enfim, este é um contexto diferente, mas o PNET tem, tem um... Não é? Sim, sim. O Sim, sim, o PNET tem este, este modelo de ação de sensibilização para pais, que já demos de, de, desde o nível Benfica, ao, ao clube de bairro, e, e, enfim, é uma conversa de pessoas que têm a mesma opinião, porque os, que, os, que, os, que, os, que, os destinatários reais acabam por, por não estar presentes. Mas há, há aqui alguns dados que eu tenho utilizado nestas questões, que, que são interessantes. Um deles é de um professor da Universidade da Extremadura, em Cáceres, que, que é o Sérgio Ibanhas, que é um, um tipo de investigador na área das pedagogias, e, portanto, sobre que tipo de metodologias é que eu devo utilizar, com o Teaching and for Understanding, não sei que tipo de metodologias é que eu devo utilizar para potenciar o pensamento tático e os jogadores mais adaptáveis, etc. E, ao mesmo tempo, é, há muitos anos, treinador das seleções jovens de Espanha. E, portanto, temos um investigador que é treinador a um nível alto. E ele, entretanto, foi fazer uma, uma análise que era, nos jogadores de Espanha, portanto, Espanha com potência no basquetebol, que passaram pelas seleções sub-16 desde 1995, se não me engano, eu, isto a 20, eu vi isto em 2015, portanto, 20 anos, terá sido 95 a 2015, não interessa. Nos últimos 20 anos. Quantos jogadores do, da seleção sub-16, em 20 anos, é que chegaram à seleção sénior? Todos nós podemos tentar... Enfim, quantos jogadores é que passam numa seleção sub-16 em 20 anos? Não faço ideia. 1.200, 1.000 em Espanha? Valga assim, não é? Talvez, no total. Estou a falar no total dos jogadores. Sim. Nas diferentes competições, nos diferentes treinos de captação. 1.200. Quantos? Nós podemos mandar um número por si só, a pergunta por si só, já indicia que há aqui ratoeira, não é? Dizemos 50, 20, que são poucos, não é? E eu digo zero. Zero jogadores da seleção sub-16 de Espanha que chegaram à seleção sénior. O que é que aconteceu a estes jovens? Onde é que Onde é que eles estão mas eram os campeões com 16 anos. Os que chegaram a campeões mais tarde não iam à seleção com esta idade. E, portanto, isto é um dado até por, por, por crítico. O número é de tal forma importante que, que, é, que, é, que é interessante, considerar. E depois vou buscar aqui uma experiência que tive nos últimos, nos últimos dois anos e picos que tive, tive a trabalhar no Sindicato dos Jogadores de Futebol como coordenador do Gabinete de Educação e Formação. Ou seja, o Sindicato dos Jogadores de Futebol tem um gabinete de educação e formação, que se centra precisamente no desenvolvimento de competências no jogador de futebol com vista, jogador de futebol profissional, com vista à sua empregabilidade futura. E, portanto, esta, esta uh, solução parte de um problema que foi detectado. Qual é o problema? Mais de metade dos jogadores não tem o 12 ano. Mais de metade dos jogadores não tem o 12 ano. 25% dos jogadores... mas pronto, o 12º ano, mas os jogadores de hoje com 20 e tal ainda não têm o 12º ano, o 12º ano obrigatório, portanto é relativo. Sim. Ok. Mas 25% dos jogadores atualmente na 1ª e 2ª Liga não têm o 9 ano.
0: 25%?
1: 25% não têm, não têm o 9 ano. Uh, 90% dos jogadores que acabam a carreira não têm, não têm uh, folga económica. Porque os próprios jogadores ou melhor, o, o, o os jogadores que ganham para viver à vontade são uma minoria. Um... Eu ouvia um agente interessantíssimo, um seminário desses no sindicato, um agente de jogadores de futebol que dizia: um clube que, passe, que pague, isto só acontece do quinto lugar para cima na Primeira Liga Portuguesa. Um clube que paga 4 mil euros por mês, um jogador, durante 15 anos. Nunca acontece, ele tem o pico, não é? Uhum. Portanto, um braga. Paga 4 mil euros por mês a um jogador. E este jogador guarda mil euros por mês. Gasta 3 mil e guarda mil. E guarda Estes mil, no final dos 15 anos de carreira, quantos anos é que duram? Enfim, como a outra. Fazer as contas, não é? Mas não duram mais que 3, 4 anos. Com ele Quer a, gastar os a manter o nível de a manter o nível de vida de 3 mil euros por mês de gasto. Uhum. Com os mil euros que ele propõe, é um ordenado de 4 mil euros. Não, enfim, não é tão normal quanto isso. Uh, Quanto tempo é que duram esses mil euros? E estamos a falar de um jogador que faz uma carreira
0: de
1: quatro mil euros. E, e este é o um jogador raro. Isto não acontece. Estão muito abaixo. Estamos a falar que numa segunda liga, não, isto não, 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 não acontece. E, portanto, qual é a preocupação do sindicato para com os jogadores de futebol? Isto não interessa. Aqui estar a falar do sindicato. Mas qual é, qual é o, o, o interesse é perceber qual é o, a perspectiva dos pais quando querem que os, que os filhos sejam jogadores. O sindicato, neste momento, faz três coisas além do, 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 do apoio jurídico que é a formação financeira para que não entre em bancarrota porque um em cada dois entra em bancarrota um em cada dois divorcia se no primeiro ano após deixar de jogar um em cada dois entra em depressão após deixar de jogar, até por questões identitárias claro. é que nós quando decidimos estudar o que estudamos ou fazer o que fazemos nós estamos a pensar numa carreira a longo prazo que é a carreira até, até nos reformarmos e eu quando sou miúdo quando tenho 15 anos e digo que ser jogador de futebol não, não, tu na primeira metade da tua vida profissional queres ser jogador de futebol depois tens mais 30 anos. E o que é que fazes na segunda metade? E, e, estamos, é? e estamos a é falar que. Correr... 66.
0: E estamos a falar que corra tudo bem.
1: Sim, sim, sim. Pode haver uma lesão, pode, pode descobrir que tem uma insuficiência cardíaca, pode, é, enfim, não faltam casos. Portanto, a probabilidade não é tão baixa quanto isso. E, portanto, eu estou a apostar as minhas fichas todas numa carreira que não é uma carreira, é meia carreira. E, portanto, uh, e, enfim, por causa das questões do sindicato, isto é uma percepção mais pessoal, enfim, não é, não é com um dado mas tenho vários amigos jogadores de futebol e vários amigos de jogadores de, uh, no Facebook e vários amigos já jogadores de futebol no Facebook qual é a foto de perfil deles? é de jogador eles podem ter 60 anos a foto que eles têm de perfil no Facebook é de quando jogavam ou seja, ficam ancorados
0: ficam ancorados aquilo que fazem com aquilo que são
1: Entre, mesmo quando são, são sempre jogadores de futebol nunca entram numa nova dinâmica identitária agora sou eu fui jogador de futebol, mas agora desenvolvo isto não, estou sempre preso Porquê? Porque eu próprio em criança, quando pensava em mim no futuro como jogador de futebol, eu não pensava como meia carreira. Ou melhor, não pensava como carreira inteira. Pensava em meia carreira. Só,
2: Só que a, a pergunta já é mal feita. O que é que tu queres ser quando fores grande? Sim, sim. Não é o que é que tu queres fazer.
1: Claro, claro, claro. Ser exatamente o que pele é que queres vestir quando fores grande. Hum, e, portanto, há aqui voltando à uh, formação académica. As, as preocupações para com os jogadores de futebol profissionais hoje em dia é formação, dotação de formação académica. Dotação de formação financeira e ferramentas de saúde mental associadas também à, à saúde mental não, não, não apenas da perspectiva que estou a falar que é mais vinculada à, à preservação da saúde uhum. portanto, e evitar questões patológicas, não é? depressão ansiedade, etc. Mas também a saúde mental no sentido de a resposta às exigências do rendimento. Não é? O mental fitness que é necessário, é fim de concentração, é e foco na tal competição. E esta é a preocupação que se anda a ter com os jogadores de futebol. Porquê? Porque a grande maioria não está. E os pais, o que fazem? É exatamente o contrário. Deviam ir ao sindicato para perceber qual é a realidade dos jogadores. Qual é a realidade dos jogadores de futebol? Quando... Agora digo-vos, por exemplo, já o PNED tem, uma, tem, tem, tem tido relação com as academias dos, dos três grandes do futebol. E vamos lá de vez em quando. Eu vou lá, falar com os meninos sub-12 e sub-13, eu estou lá a olhar para eles e digo assim, quantos daqui é que vão ser jogadores de futebol? Eu pergunto aos treinadores, quantos? Os que passam aqui. E pá dois, daqui destes 60, dois chegam à primeira equipa. Ok, isto na Academia de Benfica ou de Sporting, não interessa. Agora vou aos juvenis de, da minha aldeia. Quantos é que vão ser jogadores de futebol? se o ficar no Sporting são dois, então aqui, meu Deus quer dizer, estamos noutra, noutra realidade mas falamos com os jogadores ah, ali dois que têm jeito disse, Não, pá, estamos completamente enganados estamos completamente enganados, é que aqui o contexto é outro e há pouco tempo também para acabar, estamos, enfim a entusiasmo, a entusiasmo <risos> também. mas voltando há, há só um último ponto que é também há tempos fui dar uma formação pelo PNED, para treinadores sobre como é que eu operacionalizo as questões dos valores no trânsito esportivo uma questão mais didática, etc. Ou seja, nós falamos da resiliência. Mas como é que eu treino a resiliência? Como é que eu intencionalmente utilizo uma tarefa em que o critério dele seja a resiliência? Não mudando o meu plano de treino. E portanto fui falar nisso. E há um treinador lá que me diz assim. pá, desculpe lá. Mas uh, você está-me a dizer que há questões essenciais de respeito pelo outro, de respeito pelas regras, que eu devo, se eu faço falta devo dizer ao árbitro. Mas isso depois os jogadores chegam à primeira liga e são uns anjinhos. Portanto, ética igual a anjinhos. Anjinhos. E, e eu, eu preocupo-me com isso, com o futuro deles, né? que eles depois cheguem e têm, eu assim, quantos jogadores é que já pôs na primeira liga? e Ele nenhum. Então não tem que se preocupar com isso. Preocupes com outra coisa. Não é o seu <risos> público-alvo. -se pelo... Não é o seu público-alvo. É público e portanto há esta percepção que é, se eu estou a trabalhar numa, num, num contexto comunitário, com uma idade particular, que é de desenvolvimento, eu tenho que utilizar o desporto de acordo com essas valências, com essas características. Tudo o resto, portanto, o que estamos a perceber aqui é que a culpa nunca é da criança. A culpa é do treinador que mete demasiado peso, a culpa é do pai que mete demasiado peso, a culpa é do sistema que não o estrutura em função da evolução das próprias crianças. Portanto, esta é uma reflexão que precisamos de fazer, mas com espelho à frente, não é?
0: Porque a criança em si o
1: que quer é ajudar.
0: E, 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 não é, e, e, e se calhar é o que faz menos é o, o jogar no sentido de brincar sim, sim. Eu, eu só queria referir uma coisa, eu aqui há tempos vi um documentário onde cinco atletas de uh, renome mundial nos momentos de maior pressão da carreira deles o que os fez uh, uh, dar o seu melhor foi lembrarem-se do gozo que tinham quando começaram e, e o que eu acho é que quando se começa demasiado cedo a retirar o gozo é difícil lembrar qual era o gozo que tínhamos quando praticávamos uma modalidade
2: Vou -me a lembrar de, de vários casos o que eu gosto mais de falar normalmente é o do Michael Phelps toda a gente sabe que é o Michael Phelps que com não sei quantas medalhas ao peito disse publicamente que estava com vontade de morrer o que é isto então? não é será que o desporto é a vida? Não é? eu gosto muito de dar o meu exemplo porque eu fui um atleta que teve um sucesso relativo, uh, seleção, centro de treino, profissional, capitão de seleção, uh, nunca joguei no meu escalão, a não sei quando cheguei a sénior, estava sempre a subir de escalão, nunca joguei no meu escalão, uh, tive um relativo sucesso, e quando cheguei aos 23 anos, com 100 internacionalizações, 10 campeonatos europeus, uh, com centro de treino feito, profissional, tinha andado dos Estados Unidos, em Espanha, fora, saí de casa aos 18 anos para jogar fora, Dizem-me que eu não posso jogar mais, porque os meus joelhos já não davam. E eu tive 5 anos para descobrir o que, é que eu queria fazer da vida. Dos 23 aos 28, eu fiz tudo e mais alguma coisa que não tinha nada a ver comigo. Porque não tinha identidade. A minha identidade era o basquete, era ser basquetebolista. Era ir para os Estados Unidos, era ir para a Europa. Eu não tinha mais nada planeado, graças a Deus. Meus queridos pais nunca, nunca uh, permitiram que eu deixasse de estudar. E por isso é que eu estou aqui hoje. Mas vejam o, o, onde é que isto chega, que eu mesmo licenciado e com mestrado não sabia o que é que queria fazer. Não. Descobri mais tarde, com o com trabalho uh, a nível de identidade, de outras questões, mas um, isto, é, isto é muito profundo. E, e, eu, aquele comentário que eu fiz aqui há pouco, mais uma vez batendo nas coisas que nós dizemos e que influenciam as pessoas à nossa volta. Quando eu falo em questões de identidade com o meu atleta e com o meu filho, não é? desde o exemplo mais pequeno, tu és teimoso, tu és preguiçoso e não estás a ser neste momento preguiçoso ou estás a ser teimoso agora. Quando eu começo a pôr questões de identidade do és, és um atleta, és um jogador de basquete, és um jogador de futebol, quando começa a pôr estas questões, e quando isso acaba? E, e quando não
0: é o, és o maior?
2: Sim. <risos> é, é, és o melhor da tua equipa. E depois quando não é? E quando ele olha para a estatística e quando o treinador o põe no banco. Não é? Ou seja, é, nós às vezes estamos muito é, focados é, nas mudanças de linguagem depreciativas. Não é? Nós vemos, por exemplo, a, a evolução dos estilos educativos. Remete-nos para... Uh, antigamente o estilo educativo era mais severo. Não é? uh, fazíamos exatamente o que o pai dizia, é isto. Não é? E hoje estamos a tentar um bocado quase que compensar isso com a permissividade e com a sobreproteção. Mas a novidade do dia é que, tanto uma como outra, o excesso de autoritarismo como o excesso de permissividade influenciam negativamente a autoestima das crianças. Ok? Porque do, da primeira forma é é isto e não fazes mais nada e ele perde criatividade para fazer aquilo que ele realmente acredita e da outra é se fazem tudo por mim é porque eu ainda não sou capaz de o fazer. Mas isto não é fácil, não é? Tem que haver um equilíbrio entre uh, vai, mas não vás tanto que eu estou aqui contigo. Não é? Tem que haver um equilíbrio entre uh, Queremos ganhar, não é? Porque queremos ser competitivos, não é? Há aqui um resultado por alguma coisa. E entre, também me quero divertir. É um dilema de muitos treinadores, ok? Chega um momento, pá, estou a perder por um, faltam uh, um minuto, mas uh, o melhor, meu, meu melhor jogador teve uma má atitude dentro de campo. Troco, não é? Uh, correndo o risco de perder o campeonato, ou deixo lá dentro correndo o risco de perder os meus valores mas ganhando o jogo e o campeonato o que é que eu faço? é um dilema não é? por isso é que eu sempre digo que nós para educarmos os outros porque no fundo ser treinador é ser educador também os treinadores são quase segundos pais não é? um miúdo quando falha ou quando faz uma coisa boa se o pai não está ele olha para o treinador para ver qual é que vai ser a resposta qual é que vai ser a reação é? então os treinadores são educadores mas eu para ser educador eu não consigo fingir ser uma coisa que eu não sou eu tenho que ter um trabalho pessoal eu tenho que ter um autoconhecimento tal para saber qual é a linha entre a minha vontade e a vontade deste atleta entre a minha identidade e a identidade deste atleta para mim, na minha opinião, isto é um bocado pessoal talvez, mas os melhores líderes e quando eu digo líderes digo pais, professores, treinadores tudo o que tem a ver com a educação. Os melhores líderes são aqueles que veem as pessoas que estão à volta deles como eles são e não como eu sou. Ah, eu, por exemplo, estamos a falar de valores. Imaginem que os meus valores são é, é superação, sacrifício e vitória. São os meus valores. É? Mas depois vem o miúdo em que o valor dele é espírito de equipa, solidariedade e entrega. Não é? eu olho para as choninhas e digo que este totó está aqui fazendo a minha equipe. Isto a gente precisa de líderes e de coisas e de garra e de não sei o quê. Mas isso são os meus valores a falar. Porque há muitos líderes com os valores desta pessoa. E eu acabo por estragar a identidade ou dizer àquela pessoa que a identidade dela está toda errada por causa dos meus. Por causa da minha própria identidade pessoal. Do meu egoísmo. Ou seja, o que eu cada vez mais vejo é treinadores a irem para treinadores Lá está 80%, não é? Que querem ser treinadores de futebol. Para terem um grupinho para mandar, para, para, para se estenderem como a própria identidade. Para pá, agora tenho aqui um grupinho que eu digo, vale ali, todos, pí, e agora vá ali, pí, espetáculo, fogo, obedecem todos ao meu apito, são mesmo bom. E eu devia estar preocupado, se calhar, em educar. Isto é o futuro. Nós estamos a falar do futuro da nossa sociedade, da sociedade que a gente passa a vida às vezes a queixar-se. Temos ela nas nossas mãos, nos nossos filhos, nos nossos atletas, nos nossos alunos. E é importante percebermos que mensagem é que passamos com as nossas reações.
0: Eu, eu agora queria trazer outro ponto aqui que era uh, a tolerância ao erro. Ou seja, não é permitido uh, a ninguém falhar porque um treinador falha naquilo que um pai acha, o pai grita com ele ou diz-lhe qualquer coisa. O, o jogador falha, o treinador grita com ele uh, um colega de equipa falha, o colega de equipa grita com ele uh, de que forma é que vocês também da vossa experiência acham que se pode começar a, a ser mais tolerante ao erro, tanto em desporto federado, desporto escolar não sei qual é a sua experiência
3: Bem, eu já fiquei até é, é a minha experiência que já é, felizmente já é copiada para alguns professores Uh, como eu disse há bocado, uh, eu puxava os, os, os pais para os treinos de orientação. Depois, agora tenho, eu tenho uma, uma um, só uma, uma atividade letiva, uh, que é o badminton, agora, eu sou o coordenador, mas tenho que dar três tempos de badminton, onde já fiz vários torneios de pais e filhos. E o desporto escolar também tem essa violência, ou seja, de trazer não só aos pais, eu fiz um documento que é, é as tarefas de organizar um evento, onde está lá um ponto que é promover a participação dos pais no transporte dos alunos. Transporte, acompanhamento, e visualizar o, o torneio. Isso dá logo a possibilidade dos pais inteirarem-se de toda a dinâmica do, do do desporto escolar e darem valor. Uh, agora, claro que, conforme isto depende das modalidades, modalidades individuais, natação, badminton, calminho, vôlei, tudo bem, agora quando mete handball, contacto e futsal, nós temos futsal, já é mais complicado. Aí já vem o pai que também jogou, não concorda com a decisão do árbitro, e é complicado, é complicado. Nós não estamos para formar os pais. Eu acho que o papel dos professores, enquanto professores, e tendo aquele tempo de interação que eles têm com os filhos, desses mesmos pais, é que podem ter uma conversa, uma, uma conversa mais... É, próxima. Que acontece, é, mas há situações complicadas. Há situações complicadas, mas é, nós como organizadores, enquanto coordenador, já tivemos é, algumas situações que tentamos contornar. E voltando só um bocadinho atrás, numa situação dos árbitros, nós fizemos uma formação este ano. É, não sei se os maristas tiveram, mas uma formação de árbitros que onde eu como tive, fui militar também o Pedro Henrique, o antigo árbitro foi fazer a parte inicial uh, e ele falou da ética e adaptar, ele, ele falou mesmo adaptar todas as camadas jovens que praticam o desporto escolar e não só uh, adaptar os regulamentos e a parte do árbitro a a à, à realidade dos jovens que estão a praticar. E isso era uma, era uma, uma coisa que eu queria deixar. E, e é verdade. Muitas vezes, eh, põe-se exatamente como os adultos praticam e as exigências que é, há aí um, um hiato que devia ser, eh, comentado, mas eh, vamos ver se no futuro. Mas é verdade que os, os, os regulamentos, calma, com calma, têm vindo a melhorar. Isso também é verdade.
0: Um, já estamos aqui há um bocado eu gostava de pedir no fundo uh, a todos se poderiam no fundo uh, falar de, de alguma coisa que eu me possa ter esquecido e que vocês achem importante como forma de começarmos a fechar é para cima
1: Não, enfim, esta conversa, se, se todos tiverem tempo, nós
0: podemos... Não sei. As <risos> pessoas embora a gente continua. Não.
1: não, mas uh, uh, só... Enfim, eu, eu disse há pouco uma coisa que é, no fundo, aquilo que eu sinto verdadeiramente, é que os únicos que não têm culpa são as crianças. Nem todos os treinadores, ou chamemos os educadores, colocando os treinadores e os professores e, portanto, todos os agentes de ensino que, 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 que trabalham, muitas vezes não estão... Uh, completamente cientes da ferramenta que estão a utilizar e da forma que a estão a utilizar. Portanto, não estão a adaptar à etapa. Os pais também não estão a perceber qual é o contexto da ferramenta de esporte. Os árbitros, enfim, ou o próprio sistema que, que mete a mesma forma, que é o regulamento da modalidade, independentemente da idade, e a criança só quer jogar. E, portanto, um, este caso, por exemplo, no, no caso do futebol, o, o, os árbitros, eu, eu falava há pouco tempo com... com com árbitros também de, de, de profissionais e tal, para um o novo encontro, e, e dizia-lhes isso: porque é que vocês, nos infantis, não. conversa, de, de, enfim, com à parte, que é que vocês não. Eles não, é pá, nem pensar, é que, se nós não pomos a autoridade, perdemos completamente. É que não, é, não, não, não é só as bancadas com os pais, que já estão lá feitos leões, não é? São os próprios miúdos que nos comem vivos. Portanto, há um, há um, um ambiente que já de si é predador portanto, entende-se também que o árbitro tem essa atitude como, como, como defesa e portanto, o que é preciso vamos aqui a um plano que eu ainda não falei, que é o plano da instituição e A instituição por si só tem que ter estratégias também que vão além das pessoas que a acompanham e essas pessoas, para além dos praticantes são os treinadores, são os pais, enfim que é, por exemplo, todos os aqui presentes recolheram ali uma ficha que é o compromisso entre pai e atleta há várias instituições pegaram, nesse, enfim, aquilo é um PDF que está disponível no site do PNED e que pode ser impresso e se não, e se não tiverem aquela folha que essa folha assim tem, um, tem uma textura especial pedem ao PNED e o PNED envia gratuitamente e o que eles estão a fazer é pegam nessas folhas e no princípio da época fazem uma cerimónia de assinatura do contrato entre o praticante e o encarregado de educação e esse contrato é fotografado o pai e toda a gente aqui há de se lembrar de algum pai que não tem um comportamento positivo quer para, para o jogo quer para o seu filho, quer para os outros que lá estão quer para, enfim, para toda a situação esse pai estará fotografado a assinar um contrato com o filho a comprometer-se a ter um comportamento positivo e portanto, isto é uma responsabilização esta possibilidade da contratualização é esta folha que teve a ser distribuída aqui que achei curioso, precisamente enfim, fisguei logo quando entrei Olha, ainda bem que tem esta folha porque quero falar nela e portanto, é um papel da instituição dos maristas Façam uma cerimónia no início do ano letivo, do desporto escolar na escola onde está o colega, ou, ou, enfim, façam uma cerimónia no início em que se junta o pai ou a mãe e a, o praticante e que leiam em voz alta o que está cada um dos pontos que estão naquele contrato. Ou se aquele não se adaptar bem, que construam algum parecido ou vão ao Google e digam, compromisso pai-atleta que façam qualquer coisa que responsabilize. E que essa responsabilização permita, porque essa responsabilização é importante porquê? Porque é um primeiro passo para o diálogo entre o treinador e o encarregado de educação sobre este tema. Porque se o treinador não diz nada, ou o professor não diz nada no desporto escolar, quando ele começa a falhar em outubro, novembro, dezembro, ele aproxima-se como? E já não tem uma base prévia de discussão. E só houver um contrato, ele será o um monitor de, de, do cumprimento desse contrato. O professor ou o treinador é um monitor do cumprimento do contrato. Pois há outras estratégias, enfim, há... há Estou-me a lembrar, e tem sido cada vez mais frequente, em Portugal começa a aparecer também, mas principalmente os americanos têm muito isto, que é nos campos, nos, nos sítios... Enfim, eu pensei que pode haver, às vezes, já que sinais proibidos e a gente vai para ali, à é mesmo, né? é? Vou cá, vou já por aqui, então, Mas... Uh, uh, a questão, por exemplo, dos mandamentos do pai estarem, como está este cartaz grande aqui, estar ao pé da bancada ou ao pé do sítio onde os pais costumam estar a ver os jogos e dizer, és pai não, não és treinador não és atleta, não és o teu papel é apoiar na vitória, apoiar na derrota e aplaudir o esforço e respeitar o papel do treinador e ter isto bem visível onde eu, quando estou sentado aos gritos, está aquilo ali a dizer, porque se, se eu for assim e ele não for assim e ele estiver incomodado e formos pais de miúdos da mesma equipa, Epá. eventualmente, não é? é a relação interpessoal entre cada um. E portanto, utilizar aqui estratégias de, por exemplo, é claro que um clube de esportes escolar ou um clube, um clube de bairro não tem a força de uma grande instituição mediática, porque no caso das academias, os pais são proibidos de falar. Nas nos jogos da academia, nos treinos, os pais não falam. Uma academia este tipo Benfica? Sim, 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 não falam, não falam. Nós fomos lá dar formação aos pais. Está
0: bem, mas E aí... começámos
1: a falar, o pai não sei o quê, enfim, com a nossa teoria toda e os modelos todos e vídeos de maus exemplos e de bons exemplos, etc. E eles disseram, desculpe isso não é para nós, porque nós, no contrato que assinamos, com, neste caso era com o Benfica, o, o contrato que assinamos, nós não podemos intervir nos treinos. Temos que estar calados, porque se estamos calados, se falamos ou temos um comportamento que é nocivo para o para, para desenrolar do treino, o prejudicado é o nosso filho. Reparem, só que o pai está a pensar o quê? Eu tenho o um filho no Benfica. Eu tenho o é um filho no Benfica. A questão é essa. Portanto, a base aqui por si só já. Já tenho ali é uma galinha aqui. de ovos de ouro. Uh, claro que se eu disser, é pá, tenho um filho aqui no, 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 na Rotunda da Rebelva. <risos> não é a mesma coisa. Ah, se eu digo o que eu quiser, não vai ser o da Rotunda da Rebelva que me vai dizer para estar calado. Portanto, há aqui um peso institucional que, que influencia. Um, mas a verdade é que. Há também, à sua maneira, e dentro das suas particularidades, uma contratualização no princípio da de época desportiva relativamente àquilo que é o, o, o comportamento. E o que é preciso é encontrar a forma de a criança nunca ser prejudicada.
0: Sim, a partir desse, desse... esse é o princípio.
1: Nem que seja inclusivamente, convidar o pai a não assistir às as, as provas.
3: Eu posso... Então, força. Eu posso... Vai, Temos baixar... Uma das coisas que o desporto escolar é esta coordenação, estão aqui os pais, devem ter filhos que estão no desporto escolar. Tivemos uma grande conquista, a maior conquista que, ao fim de sete anos, que eu tive como coordenador e a minha equipa, que não está aqui, foi as direções. E uma das coisas que foi fantástico no ano passado está aqui o diretor que não me pode deixar não vai deixar mentir. eu tive mais de 100 pessoas temos 60 escolas, mais ou menos tive mais de 100 pessoas, mais de cem pessoas numa reunião dos esportes escolar. o que é de certeza que eu conheço bem posso dizer que conheço mais ou menos. Bem, o desporto escolar foi uma situação inédita. Lembra-se da reunião que nós tivemos em, em outubro, final de outubro. E uh, esta conquista que nós temos feito ao longo destes seis anos está uh, reportada. Já está? Já está. É ok. E esta bem a Sim, ok, é essa. Essa é a prova que nós fazemos é, o reconhecimento de boas práticas. Esse professor que está aí é o professor António Ramos, da Escalada. Nós fizemos esse reconhecimento com é, o diretor na altura, não foi com o diretor, foi com o vice-diretor Tali, é, tivemos na, 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 no é a família toda de escalada e é um prémio instituído para casar aqui duas pessoas. A professora, lá de, vou falar através da professora Filipa, também já recebeu. Esse, não é um prémio, é um reconhecimento. É um reconhecimento, é uma placa é, onde nós é, reconhecemos os professores de boas práticas. Nós chamamos de boas práticas, nós chamamos de professores de excelência, chamamos de professores de boas práticas que são aqueles professores caracterizados que marcam muito os, professores, os alunos ao longo de vários anos e têm feito um trabalho de carolice, tem que se dizer, muitas vezes, porque as horas que eles eh, utilizam não não tem nada a ver com as horas que são disponibilizadas pelo Ministério da Educação. E esses exemplos são exemplos que marcam os alunos e há um reconhecimento que é feito Efetuada à frente dos professores e de, dos alunos. Isso é uma, essa página que estão a ver é uma página que é feita por nós, tem tudo, tem os resultados de. Se forem as publicações da ACL, tem as, as, os resultados de há seis anos, por isso o historial de tudo foi feito no Desporto Escolar desde há seis anos. É uma coisa única, não, não existe em lado nenhum. Não sei se em Badajoz existe, mas pelo menos em Portugal não existe. E, e é a história do desporto escolar aqui no, em, nos três conceitos. eu só queria dizer com preocupação eu, os portugueses têm esta frase que é assim é, só importa e se fizesse esta reunião eu ficava preocupado por por uma razão, nós costumamos dizer o que é importante são aqueles que estão aqui e os bons que estão aqui. Eu preocupo-me sempre porque é que as pessoas não vieram. E o desporto escolar é a mesma coisa. A mim preocupa-me quando as pessoas desistem, preocupa-me quando os alunos desistem. Há sempre uma razão e isso é preocupante. Essa deixo como limitação do desporto escolar. Uh...
2: Coisas que, que ainda queria falar. Muitas, não é? Mas uh, não podemos abrir, abrir portas que não podemos fechar hoje. Um, apenas uh, chamar a atenção, se calhar, um, para a definição que nós damos ao sucesso. Definição não científica, mas definição nossa. O que é que o sucesso representa exatamente para nós? Uh, tudo o que nós fazemos, qualquer ser humano, uh, diz a psicologia, tudo o que nós fazemos é porque queremos ser felizes. É porque nos queremos sentir bem ou não nos queremos sentir mal? Agora a questão é que é uh, o que é que nós atribuímos a felicidade? O que é que é a felicidade para nós? E muitos de nós temos atribuído essa felicidade ao sucesso e muitos de nós temos atribuído o sucesso a vitórias. A ganhar. A ser reconhecidos, a ser aplaudidos, a ser elogiados. Dizemos que isso é o sucesso. E muitas vezes o sucesso é Ontem só subi 4 graus, hoje subi 5. Às vezes o sucesso, por exemplo, para quem está a querer perder peso, é ter começado a ir ao ginásio. Às vezes o sucesso é vencer uma doença. Às vezes o sucesso é eu estar motivado na escola. Às vezes o sucesso é isto. E nós damos definição de sucesso a uma coisa. Não é? Lá está outra vez a questão de, das tecnologias e, e da exposição mediática. Nós definimos o sucesso por aquilo que passa na televisão. A gente esquece que aquilo que passa na televisão é editado e cortado e posto bonito. Mas aquilo não é um sucesso, é, é a vida de alguém que a gente não vê o resto, certo? E, e às vezes estamos a tentar uh, um, com que os nossos filhos e os nossos atletas e nós, como pais e treinadores e professores, tínhamos um sucesso de uma coisa que não existe. O sucesso é passo a passo, o sucesso é eu continuar a levantar-me, o sucesso é eu cair e levantar no dia a seguir. Uh, o sucesso é eu estar feliz com o que tenho e com o processo que eu estou a percorrer todos os dias o sucesso é fazer o meu papel não é como pai uh, como treinador, uh, como professor como educador, como pessoa uh, como atleta, como filho, como o que seja o sucesso para mim é isso e às vezes confundirmos isso com outras coisas faz-nos fazer coisas meias loucas parece que andamos em modo sobrevivência já viram pessoas em modo sobrevivência? eu estou a morrer afogado eu afogo até a minha mãe Pô para poder sobreviver. Ou seja, pelo meu bem, eu faço mal a todas as pessoas que estão à minha volta. Perco a ética. Perco o objetivo. Uma palavra ali que foi falada, que para mim brilhante, que foi logo ao início. Qual é a minha intenção com tudo isto? O que é que eu quero com tudo isto? Ok, ser feliz. Mas antes de pensar no ser feliz, que é muito lá para cima, o que é que eu quero com isto? Ganhar, mostrar, me um aparecer, ser reconhecido? Ou educar, passar valores crescer, evoluir como pessoa só isso a definição do meu sucesso para onde é que isso me está a levar como pessoa
0: uh, eu queria só abrir uh, se alguém tem alguma pergunta que
2: uh, se me permitem uh, super pertinente a sua, a sua intervenção um, colocar a competição no lazer é complicado não é? sim, sim eu trabalho com seleções nacionais. Uma das coisas que, que eu tenho que fazer quando eu trabalho um mês e meio com uma seleção entre treinar e o um europeu é ganhar confiança com elas. Então, na primeira sessão, segunda sessão tivemos ali a ganhar confiança e na terceira eu decidi abandonar. Eu fiz a seguinte pergunta. O que é que é mais importante? O processo é o resultado. Em competição. Estamos a falar de um europeu em que estamos a, a trabalhar para, para manutenção em divisão A em que seis jogadoras de as 6 milhões de jogadoras lesionaram-se. Então tivemos que trazer outras 6. 6 é só metade da equipa. As primeiras 6 da lista estão lesionadas. Tivemos que trazer outras 6 para o fim da lista. Isso quer dizer que as 6 que jogavam pior tiveram que ser as melhores. No europeu. E eu estou-lhes a perguntar o que é que é mais importante. Processo ou resultado. Resultado, processo, processo, resultado. Ah, de que é que serve isto se a bola não entra no sexto? De que é que serve se depois não marcas gol? De que é que serve se depois não ganhas? Mas como é que eu tenho resultado sem processo? Não é? Como é que eu tenho uh, resultado se eu não trabalho para ele? Não é? uh, fazer esta pergunta em competição é arriscado. Mas o que eu posso dizer é que elas chegaram ao campeonato mais motivadas do que nunca. Porquê? Porque o resultado não é O que importava era o processo. O que importava era estar motivado. O que importava era fazer o meu trabalho. O que importava era dar o o máximo. Dar-me o melhor. Fazer o que o treinador me está a dizer. Deixar-me envolver para o ambiente espetacular que estava à volta porque aquilo era um europeu. Estamos a perder, não há nervosismo. Estamos a ganhar, ninguém relaxa. Porquê? Porque o resultado não importa. O que eu tenho é que continuar a dar-me o um máximo. Não é uma ao máximo, é um máximo. é máximo. Instalar isto em tudo, ou seja, focar-me na pessoa em vez de me focar na, na performance, por si só melhorar a performance. Mas focar-me na performance em vez de focar na pessoa, vamos falar de pessoas que têm uma performance espetacular. Michael Jackson. Onde é que ele está? Whitney Houston, onde é que está? Amy Winehouse. onde é que ela está? Robin Williams, onde é que ele está? Performance espetacular, Steve Jobs. Espetacular. Fizeram coisas espetaculares. Uma performance espetacular. Coisas que vão ficar marcadas. Elvis Presley, eu, ele nem era Eu não era nascida quando ele morreu. Quando é que ele morreu? O Elvis Presley.
0: Há quem diga que ele ainda está vivo?
2: Há quem diga que ele ainda está vivo. Mas suposto. Quando é que ele fingiu que morreu?
0: Ele saiu do eu não era, edifício, eu não, não é? Era ele saiu do edifício. Eu é que...
2: Mas eu ouço falar dele até hoje. Eu ouço músicas dele até hoje. Espetacular! Performance espetacular. Mas onde é que ele está? Porquê? Foca em performance, esquecemos a pessoa. Mas se focarmos na pessoa, não, eu Robin, acho que a performance Robin melhora de qualquer maneira. Acho não eu.
3: Robin.
0: É, é, há sempre essa confusão. Eu não sei se há mais perguntas. Se está ali uma pergunta.
1: Eu atrevo-me a dizer que não é questão de quando é que começa a competição, é que tipo, que formas de competição é que deve fazer em cada momento. Eu, para ser resiliente, tenho que ser competitivo, se não desiste à primeira. Portanto, o espírito de superação permanente, de procura de demais, é algo que é inerente à condição humana dos nossos filhos com dois, três anos, assim que começam a comunicar, o que é que eles querem fazer? Querem ter o copo mais alto, querem ser mais, os primeiros a chegar ao carro, querem ser os primeiros a descer as escadas Querem quer o ser... comando da televisão? Querem o comando da televisão? Querem o comando da televisão, enfim. Portanto, há uma necessidade de afirmação, e essa, e essa necessidade está associada a uma lógica que é competitiva. Eu não diria competitiva, mas é o espírito agonístico da questão... Exato, do, do, é, é a lógica do Águan, né? portanto, guerreiro de, 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 que está na base de, da competição. A competição formal, como está o que o que está a falar, eu, eu gostaria e faço aqui a conta também com o que disse anteriormente, que houvesse aqui um processo que fosse degradação. Ou seja, se uma criança se inscreve na, na, no, no clube da terra ou no, na atividade escolar dos 6 aos oito anos, que a atividade competitiva, por exemplo, que dos 6 aos oito anos a atividade competitiva não fosse mensurada. Ou seja, fosse extremamente lúdica como quem joga na rua. Pode ser contada, mas por eles. O resultado não aparece no placar. São eles que contam. isto discutir discutirem para saber se... Que discutam. Não interessa. Portanto, que seja uma atividade auto-organizada. Portanto, que a competição tenha dos, dos 8 aos, do, do, disso 6 aos 8, dos 8 aos 10, já será com diferenciação, sem personalização. Quando digo diferenciação é... Há um grupo que ganha, mas não se, não se identifica o indivíduo. Mesmo no caso dos, dos individuais, colocar os individuais nos coletivos, por exemplo... Numa corrida de estafetas, de estafetas não, mas a corrida ser sempre o somatório do, dos, dos diferentes uh, participantes, não o participante, portanto, que se deu uma noção de coletiva. E, portanto, vamos avançando em complexidade e especificidade relativamente àquilo que é a competição, até nos aproximarmos do modelo competitivo adulto. Um, e, portanto, é, é, seriam esses passos, não de quando é que começa a competição, mas, se, se, mas principalmente... Quando é que a competição começa a ser importante? Então esta questão, hum, mensuração, diferenciação, seleção. Ou seja, primeiro não mensuro, segundo não diferencio, ou seja, no primeiro nível não mensuraria, não, não contaria, no segundo não diferenciaria quem é que ganha, quem é que não ganha e no terceiro nível, enfim, aqui já entramos num nível de seleção. De, eu, estou a falar de cabelo, eu tenho isso mais ou menos já estruturado até enfim, modelos de outras, de outras questões que estive envolvido, mas há esta essa diferenciação, em que chega uma altura em que o resultado é selecionador. Ou seja, e quando é selecionador é quando há um que fica e outro não. Quando há um que é bom e vem e o outro não. A partir do momento é que eu devo selecionar. É nunca antes dos 14. E então essa é a resposta em relação a quando é que a competição deve ser importante.
3: É, agora vejo-me só não está.
1: Uh, falou do, do desporto escolar
3: uh, eu concordo com, consigo, eu é que não posso agora está a gravar uh, um, o, o desporto escolar vive de créditos horários, por isso são horas o critério da de distribuição desses créditos horários devia ter em conta a meu ver a proximidade dos clubes e haver uma co entre o trabalho de escola e a localização desses mesmos clubes. Porque às vezes nem faz sentido. Eu, eu concordo que haja, uh, por vezes, só ver um professor que tenha um grande currículo de beisebol numa, numa localidade que não há beisebol, que eventualmente eu possa fazê -lo. Mas... Eu também concordo com isso, ou seja, que hoje em dia os créditos de atribuição são estão à mercinha das direções de, das escolas. E às vezes, tendo em conta o historial dos professores que aparecem, e muitas vezes nem isso. Infelizmente acontece, mas há professores que apanham... Eu vou dar só um exemplo. Aqui temos a escalada. Mas imaginemos que isto é uma escola pública tinha um trabalho enorme na escalada, e quem é que dá a escalada? E está no projeto educativo da escola. Não é fácil. Uh, esta gestão das horas é uma coisa que, eu, a meu ver, tem de ser pensada, não só como a política desportiva do, do país. Porque o desporto escolar, a meu ver, é o patamar, o patamar ideal para se começar uma política desportiva uh, de um país. A questão dos... Falou dos destinatários. No ano passado, até o ano passado, havia um projeto, que era o projeto do PrimaCiclo, onde abarcava todos os alunos dos, do, da, da primária, da, da, da parte dos... Do, de, como é que é? primária, não é? É, é? E agora, o desporto escolar abarca, acabou esse projeto, a meu ver, uh, o, o aspecto do desporto escolar podia realmente uh, virar-se para, esse, para esses destinatários só abarca a partir do, do, do terceiro ano. Terceiro e quarto ano, primeiro e segundo não está contemplado. Mas já com caráter competitivo, o projeto do primeiro ciclo tinha um caráter participativo. E esse caráter participativo era, de veras, a meu ver uma boa estratégia de implementar a parte de uma forma lúdica e vamos ver o que é que vai acontecer agora está aqui uma pessoa que conhece melhor certeza o, o coordenador nacional do que eu vamos ver o que é que vai ser no futuro mas nós também sabemos que isto há um programa a cumprir claro, mas a meu ver realmente o primeiro ciclo e o desporto escolar não de caráter competitivo mas de caráter participativo porque a experiência desse projeto foi de veras fantástica, as pessoas todas gostaram e conseguiram retirar resultados com os alunos com, essa, com essas atividades que nós tivemos no
0: Primacic uh, Não sei se há mais perguntas vamos fechar uh, eu queria agradecer a, a a vossa presença, mas também a vossa presença não é fácil para ninguém estar a uma sexta-feira a estas horas aqui muito obrigado como? Trazer o, corpo. trazer o corpo qualquer dia vimos virtualmente todos em casa via Skype espero que não chegamos a esse ponto eu acho que é importante foi também o mote para isto que é haver o diálogo sobre estas coisas, eu acho que faz falta haver esse diálogo entre entre os pais, os filhos, os treinadores, to todos os envolvidos, todas as pessoas que têm, de alguma forma, uma participação nestas coisas, falarem um bocadinho. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado. Bem-vindos de volta. Eu espero que tenham gostado desta, desta conversa. Foi uma conversa em que o intuito era muito as pessoas envolvidas neste, neste caso no desporto de formação tivessem a perspectiva mais alargada relativamente ao que é que é o desporto na vida de, destes jovens e qual o papel que ele pode e deve ter e aquilo que muitas vezes acaba por não ter porque essa perspectiva está muito fechada sobre aquele resultado naquele dia sobre expectativas que não são das, dos jovens que estão no fundo a praticar o desporto são perspectivas dos, expectativas dos pais, dos treinadores isto também acontece muito com a questão de, da criatividade muitas vezes também escolhemos carreiras para responder às expectativas que não as nossas e acaba por também haver esta pressão mesmo, eu vejo muitos pais também, a questão dos estudos a pressão que fazem, aqui estamos a falar de esporte mas se calhar conseguimos passar isto para outras coisas há que ter a perspectiva real, realmente que se há um teste que corre mal qual é que é o impacto que aquilo vai ter na vida de, de um jovem que vai fazer se calhar centenas ou milhares de testes na vida não é por ter umas notas um bocadinho piores, é perceber porque é que aquela nota aconteceu, mas não é fazer o fim do mundo, é o mesmo que perder 2-0 ou outra coisa assim. Muito obrigado para aquelas pessoas que é a primeira vez que, que estão a ouvir o Falar Criativo, há muita coisa para ouvir, uh, passem pelo site www.falacreativo.com e qualquer dúvida ou sugestão, uh, o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível. Até a próxima.